0: Natália, seja muito bem-vinda a mais uma live, aqui mais, uma, mais um bate-papo, mais uma conversa. Você, assim como a Irlena, né, como JP, né, já, tão, já tem quase tantas lives quanto eu aqui no CVM. <risos> já são parceiros, já são, parceiro, já são é, figuras conhecidas. Então, queria te agradecer mais uma vez por. Você está doando, disponibilizando né, o seu tempo, a sua generosidade e a sua e falando um pouquinho da sua trajetória. Né, porque eu estava lendo um pouco ontem sobre, sobre vendas, né, e, e uma frase que eu, que eu li que me chamou a atenção foi que o grande, uma das grandes funções, inclusive, dos médicos, né, dos profissionais de saúde, é serem educadores. E uma das grandes, talvez uma das maiores funções de um grande educador é inspirar as pessoas Então eu tenho certeza que hoje você vai inspirar muita gente aqui com a sua história Fique à vontade para se apresentar, enfim, seja bem-vinda de novo
1: Obrigada, Wilder, sempre muito grata pelo convite também É muito interessante, na verdade, a gente parar para pensar assim Que nossa, a minha história vai inspirar, né? Quando eu paro para olhar de onde foi que eu comecei, não é, Não é, Wilder? <risos> Pra quem não me conhece, eu sou Natália Valente, eu sou médica, acupunturiatra, sou especialista em dor também, isso já fala muito. A respeito dessa trajetória Vim traçando até aqui Na verdade, eu estou traçando, né? Eu estou no caminho, né? Estou muito Sim. longe do final A grande, a grande Acho que a grande chave aí para poder trilhar isso Realmente é o fato de eu ser Apaixonada por duas especialidades Que são tão diferentes Eu sou apaixonada pela medicina Tentei até, antes de cursar a Medicina, fazer outra coisa Porque era muito difícil, passar no vestibular lá, <risos> porque eram muitos anos estudando, porque era muita abdicação, mas de fato é, eu não seria feliz fazendo outra coisa. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado CVM na minha trajetória para poder virar e virar, fazer uma curva, né, uma curva <risos> e me mudar do, do rumo que eu estava tomando, porque a gente ama tanto, né, a medicina, né, tem tantas pessoas de eu conheço tantas pessoas, tantos colegas, tantos amigos que, que entram no curso apaixonados pela medicina e terminam o curso meio balançados, mas depois que termina a residência e começa a trabalhar é, é que desencanta, né? E existem muitos motivos pra isso na verdade. Gra agradeço muito a Deus por não ter me deixado chegar
0: nesse ponto. Nossa, mas Eu, eu queria, eu, eu, eu lembrei agora de uma que de uma... você falou em relação ao vestibular. Tu fizeste vestibular só pra, por curiosidade, você é de Teresina na Ispiauí? É isso, Piauí. isso sou, somos, con, com, somos, somos conterrâneos. conterrâneos <risos> só que você é da capital, eu sou do interior, né? Você é de família rica, eu sou de família pobre, é uma brincadeira. <risos> mas me diz uma coisa tu tentaste federal do Piauí fizeste federal do Piauí Fiz,
1: fiz federal do Piauí fiz ah, estadual então, do Piauí
0: então por isso que tu tá me falando que eram muitos anos né para passar porque lá em média era quatro anos né eu lembro é, é. eu fiz cursinho com colega que colega que na época era colega de cursinho né tava no quinto ano de, de cursinho no ângulo eu
1: tenho colegas que chegaram a fazer o Drigo, oito anos de cursinho
0: minha nossa minha tenho, nossa é. tem um colega
1: que fez oito anos de cursinho, um colega que fez seis anos de cursinho e a maioria era quatro anos de cursinho. Fiz é. um ano de cursinho, fiz a Estadual do Maranhão, né? Eu acabei indo embora hum. também, não fiquei no Piauí, não. Eu fui pra Estadual do Maranhão pra poder realizar o sonho.
0: Sim, pelo menos tu ficou mais perto ali, né? Eu, eu vim um pouquinho mais pra longe.
1: <risos> pois é, consegui não quebrar e as relações
0: completo. Viu? Show de bola, Natália. Natália, quantos anos você tem? Eu tenho 30
1: anos. 30
0: anos. 30 anos, já tem duas especialidades. E, e hoje, já... Hoje você, atende, hoje você mora em Brasília, casada com, com o grande Hélio. Exatamente. Já... Já tem sua clínica própria, é isso, particular?
1: Exatamente. Isso é um, um dos grandes é, paradigmas, na verdade, que foram quebrados quando a gente começou a conversar. Porque, assim, na verdade, quando eu comecei o CDM eu não estava buscando uh, por atendimento particular, porque... Poxa, eu tô começando agora, né? Estava, né, começando agora, já passou um tempo.
0: <risos> Faz muito tempo, isso foi 2019, né? <risos> Tipo, antes da pandemia, da pandemia, faz muito tempo, na né, época que a gente podia se abraçar, podia aglomerar.
1: Exatamente. O que eu, eu pensava sempre, Wilder, era, era que é, tinha alguma coisa que não estava certa, sabe? Exatamente Sim. porque, poxa, eu amo, amo tanto a medicina, eu amo tanto as minhas especialidades. E assim, eu, eu terminei a faculdade e eu já sabia o que eu queria. Porque eu também me apaixonei pela, pela área de dor cedo, né? Já no primeiro hum. ano da faculdade, eu conheci a área e eu...
0: Fala um pouquinho sobre isso. Diga, eu fala plantei... um pouquinho sobre isso. Como é que você conheceu? Teve alguma história, alguma coisa assim?
1: Então, eu tinha uma história de dores crônicas na infância. Que eram dores difíceis, que nenhum... Pediatra, nem reumatologista de diagnóstico Eu ficava com umas dores do crescimento Só que não tinha o que fazer Para as minhas dores Cheguei na adolescência As dores que eu sentia pararam Só que elas mudaram de, de forma, na verdade, né? E eu comecei a sentir é, Dores intensas no meu joelho Mas eram dores muito intensas Muito uhum. intensas A ponto de eu não conseguir assistir algo Às vezes eu não conseguia descer uma escada Porque uhum. eu, nesse meio tempo A gente procurou muito Médicos, procuramos muitos tratamentos. E, além disso, tem um outro ponto também, que era o fato de que a minha mãe, naquela época, ela já tinha o diagnóstico de fibromialgia. Cresci vendo a minha mãe realmente é, sofrendo com esse diagnóstico por um, pela falta de tratamento adequado. Eu acompanhava algumas consultas, porque ela levava, acabava levando a gente sempre aquela coisa que, assim, não tem o que fazer. É, ou então... Médicos que falavam que não, não tem nada, não tem nada, não, não precisa se preocupar porque não tem nada, mas e a dor? Como é que fazia? E nisso eu o fui, paciente eu tava... continuava
0: sentindo a dor, né? Mas é. não, se ach... não se chegava num... Entendi.
1: E nisso eu ficava vendo a minha mãe sofrendo E também era um ponto que me inquietava Muito, e eu já queria fazer medicina Desde pequena, Sim, eu ficava Pensando assim, gente, quando eu for médica Eu não vou tratar meus pacientes desse jeito <risos> E eu ficava pensando isso Porque como é que pode O paciente chega no consultório E o médico não ajuda né? Porque, mesmo que é. não tenha, não, não tivesse talvez o tratamento adequado, mas nunca ninguém parou para conversar com ela e explicar o que é a fibromialgia. Por que que não existe é, um tratamento curativo? A gente nunca ouviu nada.
0: Explicar o um... que, que é tá? curo, o que é controle, né? Exato.
1: Ela persistiu também com essa dor. Até que eu tive meu primeiro contato com a acupuntura. Como paciente ainda adolescente. E no meu caso, foi o que resolveu as minhas dores do joelho. Me deixou, assim, muito curiosa. Mas como que essa acupuntura funciona? E a única coisa que eu achava na internet era coisa de misticismo e tal e não. Tem alguma coisa aí, não é possível. Eu, eu, já, tô eu, querendo, situação...
0: eu já tô querendo agendar uma consulta contigo. É. Dá pra fazer por telemedicina, <risos> eu tô com dores aqui no quadril que não melhora. Vamos
1: resolver isso aí.
0: Desculpa. Mas
1: eu ficava me, me perguntando como que funcionava eu tinha noções básicas de ciências para saber que não, não podia ser a, as explicações simplesmente que eu tive acesso né na internet na, que na época era algo muito precário assim tinha muito pouco conteúdo muita coisa uhum. e, enfim é, cheguei a fazer um curso terapias alternativas para poder conhecer para tentar tirar minhas dúvidas porque eu queria muito realmente saber como que é, funcionava aquilo mas ninguém também conseguiu me responder não não é isso <risos> isso não não é e vai o que está explicando a ação. E aí, eu comecei a fazer a faculdade de medicina. Assim, não sabia que existia a faculdade de é, é, residência em dor. Não sabia que existia residência em acupuntura. Ao longo de mais ou menos um ano, um ano e meio... Não, foi um ano. Ao longo de um ano, indo atrás e conversando, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre queria achar propósito para o que eu estava estudando, né? Não, eu tenho que estudar isso aqui com propósito. Eu tenho que entender realmente. É, descobri que existia a especialização, a residência. E aí fundei a liga de dor da minha faculdade que não tinha.
0: Que massa. E
1: já desde o meu segundo ano da faculdade eu já estudo isso. Então, muitas pessoas perguntam assim nossa, mas você só tem dois anos que finalizou as residências, mas assim, já tem mais Est... de dez anos que eu estudo Estuda
0: isso há muito tempo, né?
1: A estudar. Então, foram muitos projetos de pesquisa, muitos trabalhos, os congressos. Uh, na verdade, a minha vida acadêmica extracurricular, ela foi toda voltada pra, pra dor. Nossa. De fato, daí você já, já tira que sair, assim, realmente sabendo é, o que eu queria e por que que eu queria aquilo uhum. com realmente um... um um propósito de coração ali naquilo tudo, sabe? Uhum. Mas, de fato, Wilder, e a mesma presa, dúvida talvez, a maioria das pessoas teve o que você teve quando eu falei que, ah, eu sou especialista em acupuntura, eu sou especialista em dor, as pessoas não conhecem. E eu fui muito criticada pelas minhas escolhas, porque, ah, mas cultura, dor, mas dor qualquer pessoa trata, dor qualquer especialidade trata, dor, e por que que vai fazer uma especialização voltada pra isso? Então, mas mas eu não quero tratar é, limitado a um, uma especialidade, eu não quero tratar como os especialistas estão tratando, eu quero realmente focar nisso, porque é isso. Que faz o meu coração bater mais forte Como diria
0: a mãe do Cris, você não é todo mundo, né? Exatamente,
1: <risos> Exatamente.
0: Ah, mas todo mundo trata dor. Pois é, mas eu não sou todo mundo Eu Exatamente. quero tratar melhor isso, isso é muito massa
1: isso é, isso é muito massa mesmo, sabe? Isso é muito lindo, assim Porque é muito gratificante Poder trabalhar com uma coisa Que faz que seus olhos brilharem Sim Sim. Isso é muito gratificante e, e é o que faz valer a pena realmente você passar por todo o processo de seis anos de faculdade, três anos de residência, depois mais uma residência. No fim, você tem que sair realmente, é, você sai ali capacitado para a parte técnica, é, conteúdo de como fazer, de como diagnosticar, de como tratar, de como lidar com os efeitos colaterais. Ali um, um detalhezinho, né? Depois que você termina, como que vai. Vai ser depois pois que você é. sai do mundo acadêmico, como que vai ser? Tu passaste
0: Porque... dez anos se preparando e aí tu saiu e disse: Gente, tô pronto, tô pronta, Exato. vou ajudar todo mundo. Cadê o povo? Cadê? Bora, vou ajudar o povo. Cadê? Aí você chega lá e tem uma lista enorme para você atender Exato. rápido, e aí você se vê numa situação que você remete. A aquela época em que você ia como acompanhante ou como paciente hum. onde os médicos, e aí eu acho que
1: não explicavam, não davam a atenção.
0: E aí eu tento te perguntar isso, tá? Teve algum momento e o bom de poder te perguntar isso é porque já passou, né? <risos> e você, e você, é, você superou isso venceu isso, então eu posso te perguntar isso tranquilo. Teve algum momento que tu parou assim e disse, peraí, tá? tem alguma coisa errada não foi por isso, não foi por isso que eu fiz tudo que eu fiz. Aconte isso aconteceu contigo em algum momento? Isso
1: aconteceu por um bom tempo Por um bom tempo, na verdade E foi o que me levou ao CVM Foi isso que me levou ao CVM uhum. uh, Porque eu não estava Eu não estava procurando nada Em relação a atendimento particular não tava, Eu não tinha, na verdade Um foco definido Ah, que eu quero... Fazer assim, isso ou aquilo. Parei e pensei, não foi pra isso, porque eu, eu amo os meus pacientes, eu amo estar fazendo isso, eu amo estudar isso, mas eu acho que você já deve ter sentido isso também. Mas Sim. sabe a sensação, assim, de quando você termina a consulta e você fica com aquela sensação assim de que, ai. Não precisava ter um pouquinho mais de tempo. <risos> precisava ter explicado um pouquinho mais. Ou Sim. então acontecia outra coisa. No dia que eu, eu parava pra fazer isso vou explicar um pouquinho mais vou parar pra dar uma atenção porque essa pessoa tá precisando realmente dessa atenção aqui. Aí o, o paciente que tava lá fora esperando começava a reclamar e o outro também. Porque já tinham vários esperando.
0: Doutora, tudo, deixei ficar... o menino no fogo e a panela chorando. <risos>
1: Exato. E a recepcionista batia... Doutora, tem tantos pacientes lá fora, falando de tal, e se estão reclamando porque tá demorando. E aí? <risos> e aí? É. E aí, mas foi, não é pra isso. que Não é para isso que eu estou. Não Sim. é pra isso que eu estou aqui. Eu parava pra pensar. E, e isso começou a se tornar frequente, sabe, Wilder? Eu vou te falar. Desvalorização tão grande, às vezes, que a gente é submetido. Porque, meu Deus, <risos> se eu te falar, a maioria já deve ter passado por situações assim. Que a gente para e fala assim: Ok, mas eu já, já
0: Passei tive. Por, já me submeti a isso, né?
1: Eu já tive situações em que eu atendia, Wilder: 15 reais. 15. Reais o atendimento, sendo que isso ainda tirava o imposto e 50% da clínica. Quanto que eu
0: recebi? 7,5. Não, 5 reais mais então, ou menos. Então,
1: é, assim, as pessoas elas não têm noção, às vezes. E, meu Deus, você tá. Não paga nem o Uber. Não paga nem o Uber. Nem o é. Uber. Então, assim, dependendo,
0: dependendo da capital, Brasília deve pagar o. Não paga nem o ônibus ir de volta.
1: É, exatamente. Então, assim, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E eu nem digo que é. Ah, é porque eu sou médica. Não, não é por isso isso. Se fosse uhum. qualquer outro profissional que tá ali se dedicando para isso. Esse... Eu não pago isso pra um profissional fazer um, um trabalho de nada. Eu não pago um isso nível
0: pra... técnico, né? Um trabalho de nível técnico, por exemplo, é. né? Que, que exige um curso técnico, um, dois anos.
1: Exato. Né? Nem, nem pra esse tipo de profissional, assim, não, não é justo receber isso. Então, é. É, é por que, que que eu estou me submetendo a isso? Aí é a pergunta que fica, né?
0: Por quê? Sim, porque ainda não conheci o CVM. exato e, é, e, e como é que você conheceu o CVM? Você vem, viu, lembra... Eu... Tu lembra, tu lembra exatamente, tu lembra se foi um vídeo meu, ou se foi o Arthur, ou se foi, foi nós dois?
1: Um seu, foi um vídeo seu, e eu estava é, no Instagram, e aí uhum. começou a aparecer. Aí eu ficava pensando sempre assim, ah, mas esse Google ficou ouvindo as minhas conversas. <risos> Porque eram coisas que eu come, come, é, é, comentava com meu esposo sobre, sobre essa situação. De, ah, eu estava sentindo às vezes que é, eu, eu precisava dar mais de mim para uhum. o, o meu paciente. E, e eu comentava esse tipo tipo de coisa com ele, o que que eu faço? O que que eu posso fazer pra melhorar? Mas assim, ir para um atendimento particular e montar a minha clínica, com certeza, não era uma opção pra mim, viu?
0: Você não era algo jamais, que tava no teu radar, né?
1: Jamais, jamais, jamais. O que me chamou a atenção é exatamente ouvir você falando a respeito do atendimento humanizado. Resgate
0: e... da boa medicina.
1: Exatamente.
0: E é por isso que a gente tem cada vez mais reverberado isso, né? Que é, sempre deve ser o foco. Quando você tem esse foco Foco, resta... Aí você, você ressignifica tudo. Você entende que o marketing pode ser voltado para o seu paciente. Exato. Você entende que a secretária é voltada para o seu paciente. Seu ambiente para o paciente. Sua consulta para o paciente. Exato. Voz consulta para o paciente. Tudo para o paciente.
1: Exato. E que, e que, na verdade, é isso que faz com que a gente tenha satisfação. Não é estar tá recebendo Não é estar tá ganhando Não é ter nome não é, não é isso que faz com que A gente se sinta bem É é que o nosso paciente esteja bem Esteja respondendo Que você esteja conseguindo prestar um bom atendimento É isso que realmente faz o coração Bater e os olhos brilharem dar aquele sorriso de pensar Poxa, é por isso que eu estou aqui E, e é isso, líder. E na verdade, assim, isso foi uma coisa Foi ao longo da, do curso Ao longo das mentorias na verdade assim, é, eu precisava fazer ainda algumas chaves eu não vou nem dizer que era uma <risos> porque no meu caso eram algumas chaves virarem pra poder entender determinadas coisas, porque assim é, eu tive 10 anos de formação ouvindo, assim que você terminar você tem que fazer contato com alguém pra conseguir se convenhar, pra conseguir cadastrar no convênio, assim que você se formar, você tem que conhecer as pessoas pra você poder pegar os melhores plantões, assim que você se formar, você vai ver como é que é a realidade, mas você vai ter ainda 10 anos pra poder ir entendendo como é que funciona, até você poder montar o seu consultório. E assim, é, nós vamos sendo catequizados nisso, né? Vamos sendo catequizados né, nessa Sim. como que vai ser o depois. Uh, só que no fim das contas, ninguém fala realmente. <risos> Prepara você pra como que vai ser o depois, né? E, e assim, quando eu encontrei esse CVM não decidi, assim, de primeiro fazer assim, a de cara, exatamente porque sabia muito bem o que, é que eu tava procurando mas eu tava procurando uma alternativa eu fui ali nos 45 do segundo tempo para fazer a minha matrícula e no que eu comecei a fazer a minha matrícula ainda assim, eu não dei não dei tanta atenção ao curso eu fiz a matrícula e não assisti as aulas sabe e que eu... isso, é ba...
0: isso é bastante comum sabia? a gente tem cada vez mais feito um trabalho de ser mais proativo de entrar em contato com o aluno, tá tudo bem eu vi que você não, mas é, é comum tava... isso é porque isso tem, é... tem as, eu... as questões pessoais também, né, que é comum, também bem acontecer, às vezes tem os interpelos da vida.
1: Não, sem dúvida, assim, mas no meu caso era só desorganização mesmo.
0: <risos> boa, boa.
1: Era desorganização, porque ai, ah, eu tô corrida, eu tô trabalhando muito, ai, ah, não tenho tempo.
0: Você tinha um ouro ali e não sabia, né?
1: E não sabia. Então, assim, e sabe o que foi que me fez, na verdade, perceber que eu tava fazendo algo muito errado? Foi quando eu comecei a ver colegas que estavam assistindo às aulas, comentando e tirando dúvidas. E você lá respondendo as dúvidas deles. E eu parei pra pensar assim: gente, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque eu não estudei.
0: Não porque estudou, não... não botou em prática. Né?
1: Eu, não, eu não, não estou assistindo às aulas. Eu não tô fazendo nada. Então, quando eu, eu fui ver assim, eu parei, não, eu tenho que me organizar e uhum. estabelecer isso aqui como prioridade por determinado tempo uhum. para poder eu finalizar e aproveitar. Quando eu comecei a assistir as aulas, ai, o dele começou a fazer uma bagunça na minha cabeça
0: assim. <risos> isso é verdade, isso é importante. Deve ter aluno aqui. Eu vou até abrir os comentários. Quem é aluno que tá com a cabeça bagunçada? comenta aí. Porque é, é muito normal isso, entendeu? A, prime, a primeira coisa que acontece, quando você entra em contato com esses conhecimentos, com essas técnicas, com esses conteúdos, é que você minha, você sente né, o turbilhão de coisas, né? E você, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Eu, enfim, e aí gera essa confusão, isso é normal, tá?
1: E na verdade, eu não vou nem dizer assim, o que é que eu faço? Eu comecei a pensar assim, ah não, mas isso não dá pra mim, gente. Não, mas isso aí não, não pode, isso aí não, mas no meu caso é diferente. E aí eu vi a pessoa falando, não, mas isso e pra mim também não, não dá certo. Não dá certo. E aquele uhum. pensamento o tempo todo que assim. Limitado mesmo. Um pensamento limitado. De que assim, uhum. é assim, pronto não, não tem outra opção E tudo que ele tá falando Pode até ser que dê certo na realidade dele Ou dessa outra pessoa aqui Mas na minha não vai dar certo então, assim, <risos> E assim, no que eu comecei realmente A participar e a ter acesso a você Eu, eu ia lá e eu colocava E assim, eu sempre sou muito tímida para poder participar de grupos grandes Dava sempre aquela sensação de que assim a ah, minha pergunta é muito boba Então eu não vou fazer E aí acabou, eu via lá uma brecha Aqui pra eu poder participar Então eu vou lá e vou fazer a minha pergunta E eu fazia a pergunta e eu via que você respondia A minha pergunta, eu, olha só que legal Ele realmente responde o que você pergunta é, A cada pergunta que você ia respondendo Quebrava uma objeção E criava outra <risos> <risos> e aí, quebrava uma objeção e, 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 e vinha outra. E assim, é, a primeira objeção que pra mim foi a mais importante foi quando eu falei assim, não, nós a, a minha especialidade é diferente. O, cam, o caminho da minha especialidade é diferente. E eu lembro demais você falando assim, que assim, você já parou pra pensar, isso, eu não sei se você lembra quando você me falou isso, mas você falou assim pra mim, você já parou claro. pra pensar que isso tudo que você tá falando pra mim, que é uma dificuldade na sua especialidade, na verdade pode ser a solução. E eu paro Areia. Aí veio um bocado de coisa na minha cabeça, assim. Aí, ai meu Deus, acendeu uma luz. <risos> e acendeu uma luz, e aí muitas coisas começaram a fazer sentido, né? E aí, quando eu tava seguindo o fluxo, por assim dizer, eu tava começando a entender muitas coisas. Algumas chavinhas já tinham sido viradas, mas ficou ali presa a chave do mar. Porque cada hum. aula que você falava sobre isso, eu falava, não. Eu não sou a favor <risos> e eu, eu sempre fui muito bem resolvida em relação a isso. Desde que começaram as questões de redes sociais, eu não gostava de WhatsApp, eu não gostava de Instagram, eu não gostava de Facebook. Então, assim, tem muitas coisas que eu fui fazendo por obrigação. O WhatsApp, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz por obrigação, porque <risos> eu não queria, não gostava de, de, desse tipo de, de coisa. E redes sociais também, eu tinha meu perfil pessoal que eu postava muito pouco eu não gostava de ficar expondo a respeito da minha vida pessoal, mesmo que fosse pessoas, é, amigos, conhecidos e tal, né? Eu tinha uma opinião muito bem formada que eu não concordo com esse tipo de marketing médico. O médico ele tem que ser médico, ele tem que estar ali no hospital, ele tem que estar ali no consultório ele tem que estar com o paciente dele, não fazendo propaganda, aparecendo enfim, divulgando nome foto, foto e naquela época é, 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 vídeo ainda não era comum como é hoje, né? Depois da, da pandemia e os vídeos Excludiram. explodiram Mas quando a gente começou, tinha os vídeos Mas era assim, bem difícil você encontrar Os colegas que faziam, tinham, mas uhum. era pouco Então assim, vídeo então Nem se fala, e você falou assim Então, mas você tem que fazer o marketing Eu falei assim, olha Eu não sei, não, o que, é que eu posso fazer Mas eu não vou fazer vídeo Eu falei assim, e bati o pé
0: Vocês têm que dar um jeito aí De, de me ajudar é. com marketing de outra de forma De
1: outra forma E aí você parou assim, eu lembrei, você botou assim mão no queixo, e você parou assim, e falou assim, olha minha amiga, pois então você tem que descobrir uma outra forma de fazer o seu marketing, se não for por vídeo, pense no que é que você se sentiria atraída, já que você é uma tipo pessoa que não vai se sentir, não gosta de fazer vídeo, você, se fosse você, como do outro lado, como paciente, como cliente, o que é que você gostaria? E aí eu pensei, 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 procurei, pensei, estudei, pensei, e aí não tinha o que fazer, eu, ai gente... <risos> E me rendi, por assim dizer, quando eu parei pra pensar assim, não, realmente tem que fazer, se tem que fazer, então vamos fazer direito. E aí uhum. eu comecei a estudar, né, porque se eu não tinha nenhum tipo de habilidade, eu não... Tinha habilidade de falar, de olhar pra câmera, de gravar. não sabia nada, eu não sabia por onde começar. Absolutamente
0: aí, nada, né, Natália?
1: Absolutamente nada. E aí, assim, vocês falavam assim, ah, mas começa, grava alguma coisa pra você como teste. E assim, eu fiz alguns testes, eu fiz muitos testes. <risos> <risos> mas eu fiz muitos testes mesmo, gente. E assim, nada ficava bom pra mim, nada ficava bom pra mim. E aí, hum. é, até que teve o um concurso. concurso? O concurso, o concurso de
0: depoimentos.
1: O concurso de depoimentos e que disse que tinha que fazer por vídeo. E aí era,
0: era obrigatório.
1: Era obrigatório. Aí eu falei, ai gente, não posso ficar de fora desse concurso, né? Eu tenho que, que ganhar esse negócio aí porque eu queria muito continuar é, o acompanhamento porque tava fazendo uma diferença muito grande para só, só que nessa parte do marketing eu ainda não tinha destravado, eu ainda tava presa. E aí uhum. gravei acho que 15 vezes
0: <risos> <risos>
1: e aí saiu vídeozinho, né? E eu, Quem, eu sabe, quem
0: sabe alguém que é aluno CVM entrou por conta desse vídeo, sabia? Talvez o JP talvez o JP, talvez o JP <risos> tenha entrado por causa desse vídeo.
1: E eu nunca imaginei, nunca imaginei mesmo, porque terminou o vídeo eu fiquei assim, ai gente, não tá bom. Mas eu já fiz tantas vezes, eu não vou fazer, não dou mais conta. E aí mandei. E eu fiquei tão surpresa e tão feliz, assim, quando foi aceito, eu fiquei pensando, gente, mas é, o que foi que eu fiz, por que que ele ficou bom e eu eu, e aí eu parei pra pensar, assim, que Na verdade, a, a, a grande Detalhe não tinha sido a técnica de gravação Porque não tinha técnica nenhuma, não tinha sido A maquiagem, porque eu tinha maquiagem Casa com o fundo Aparecendo fundo de, de sofá De mesa, fundo de tudo Assim, e, e que na verdade Tinha sido porque eu tinha sido sincera Eu tinha realmente falado O que, o que eu pensava O que tinha sido, então, assim A, a lição daquilo foi Muito importante pra mim, dizer porque que chamou a atenção, então, foi o conteúdo. Foi o conteúdo, não foi qualidade de imagem, qualidade de som, nem nada mais.
0: É, eu, eu, eu tive um peso, eu tive um voto, eu tive um voto de ter um peso, né, nessa decisão, nesse quando a gente escolheu como depoimento que, assim, como vencedor, na, no meu voto, o que pesou também, além do que você acabou de dizer, do conteúdo, da sinceridade, da autenticidade, que é algo, que é um dos fundamentos desse novo momento do marketing, né? Quanto mais sincero, quanto mais honesto, quanto mais, quanto menos maquiado do ponto de vista de máscara, de, de atuação, né? Quanto mais verdadeiro, principalmente falando de médico-paciente, né? Que a gente tá falando. Porque imagina, você faz todo o marketing e aí na hora que o paciente chega, você é outra pessoa. Não vai rolar, entendeu? Tem que ser... Você tem que ser você. Mas pra mim, o que pesou, Natália, também, eu acho que eu nunca te falei isso, a gente tá falando isso agora aqui, foi a tua superação. Foi o fato de você ter feito e ter tido a coragem de mandar.
1: De mandar.
0: Eu acho que... E eu acho que aquilo te ajudou a te... A se... Enfim, aquilo te trouxe, abriu muitas portas, né? E eu acho que é isso tem. que, às vezes, a gente não consegue enxergar. Quando a gente tá com esse medo, com receio, que todo mundo tem, né? Quem é... Quem, quem liga uma câmera, e, e faz um vídeo que a gente perde o controle, não, tem, não dá pra dizer que a gente não tem medo. A gente fica com receio. A gente tem, o ser humano é, tá no nosso DNA o medo, né? tá no nosso cérebro, né? tá nos nossos neurotrans, neurotransmissores. Quando a gente começa a olhar pro, pro, de outra, por outra perspectiva, por exemplo, cada vídeo que eu posto, cada vídeo que você posta, Natália, abrem muitas portas para você. Vão, vão ter pessoas que vão criticar? Vão. Vão ter pessoas que vão te. que vão ter inveja, que vão. principalmente aqueles amigos, amigos né? Que são que na verdade não são, né? Ou então são colegas, né? Não são amigos, porque amigo mesmo vai ficar feliz né, em saber que você tá, né? Lutando ali por algo que é importante para você, que você tá se superando, que você tá evoluindo, entendeu? Então você não liga muito para isso, você não pode ligar muito para isso, porque que o que você vai ganhar é muito maior do que essas, essas coisinhas pequenas. Por exemplo, no seu caso, uma das coisas que eu também que a gente conversou bastante na, na, nas nossas nossos encontros, né? É porque você, o seu conteúdo, ele é, e, e eu nem sabia da tua história como eu tô sabendo hoje. Eu não sabia de todos esses detalhes. Se eu soubesse, meia culpa minha porque eu deveria ter explorado mais. Teria sido muito muito, teria sido muito mais poderoso, quer ver, ó, porque pode ser que tem alguém que a gente com a, com que eu vou falar agora se distrave aqui, que é o seguinte, eu poderia ter dito para ti assim, Natália. Natália, imagina que você poderia ser aquele médico, aquela médica, que na época da sua mãe poderia chegar um vídeo dele ou dela falando sobre fibromialgia, sobre como tratar a fibromialgia, sobre como identificar a fibromialgia, sobre como, né, como lidar Lidar com isso. Então, imagina que você agora é aquele médico, aquela médica que não ter, que não existia naquele momento e agora você existe. Agora você tem a dádiva e a oportunidade e a graça de ser esse instrumento para essas pessoas, para aliviar a dor dessas pessoas. Então assim, você não tem que, você não tem que dar um, um segundo de atenção para o seu medo, para sua vergonha, para a crítica, para o que quer que seja, porque tem pessoas do outro lado sofrendo e você sabe o que, que é esse sofrimento. Então quando a gente enxerga isso, sabe? Não não, não tem, sabe? Que é, você...
1: E isso é muito verdade, isso, isso que você tá falando, porque assim, eu, eu recebo de feedback hoje, sabe? Pessoas falarem assim pra mim, olha, condilite, e já passei por vários médicos, ninguém nunca conseguiu me explicar como que eu tenho a picondilite se eu não jogo tênis nem jogo gol. Você foi a primeira pessoa que conseguiu explicar isso só assistindo o vídeo que eu tinha postado. Nem tava falando do, do quadro específico dela, é, é, do que que aconteceu com ela, mas ela assistiu o vídeo e Entendeu? De pessoas falarem que Nossa, esse vídeo é muito importante Ninguém nunca tinha me falado Dessa forma, é de, de Colegas médicos chegarem E darem esse feedback também Sobre a importância Conteúdo que eu tô fazendo, que vê Muita relevância, é, nossa Isso é, isso é realmente muito Gratificante, é quando você vê Assim que o que você realmente é, Produz Às vezes pode ser algo Que você acha que é simples, é bobo e eu discutia muito isso no início, quando eu comecei realmente a, a fazer, né? Depois que passou, aí a gente tem que voltar ainda pra o, o meio, né? Mas Sim. depois que eu comecei realmente a fazer as gravações regularmente, a fazer as postagens e tudo, eu discutia muito isso. Ah, não, mas isso é muito, assim, isso é muito óbvio, sabe? Eu tinha o feedback da, da, da equipe. Não, mas isso não é óbvio. Pode ser óbvio pra você. Mas eu não sabia, né? Eu é ainda ah, Mas eu não sabia disso. Tá bom. Então, <risos> então, assim, a gente não tem essa noção, porque nós Sim. passamos 10 anos dando algumas coisas pra gente, são óbvias. E, assim, Sim. você para pra pensar nossa, mas eu, eu pensava isso. Eu pensava que, eu, que eu, um colega ia parar e olhar assim, nossa, mas a Natália tá se dando ao trabalho pra, pra o Instagram. Só pra ser blogueira, pra falar besteira. De
0: epicondilite.
1: Pra falar coisas bobas, pra falar que, coisas que não tem relevância. Assim, não aprendi nada de novo com o seu vídeo. Tudo bem, mas você já é médica pra você, isso é pra ajudar exatamente a pessoa que precisa de mim é a pessoa que eu posso ajudar é a pessoa que tá sofrendo com alguma dor, que tá sofrendo com alguma coisa que não sabe que tem tratamento e o eu já recebi pacientes aqui em Brasília nunca, pessoas de 80 90 anos que nunca fizeram nenhum tratamento pra dor tomavam de pirona
0: Do tocilax
1: pirona e tocilax, é o que o pessoal mais Estou aqui. Dipironitociláxis, isso não é tratamento. E assim, mas você nunca fez nada? Não. Mas você já foi médico? Já? Já foi no ortopedista? Já. Já foi no reumatologista? Já. E ninguém nunca passou nada pra você. Ninguém nunca prescreveu um tratamento. Ninguém nunca prescreveu uma medicação de uns continhos pra controle. Ou uma medicação por um tempo mais prolongado. Não. No dia que eu tenho dor, eu tomo de pirônitocilac. Então, assim, é... a gente acha que não tem mais tempo. E de fato eu não saberia disso se eu não estivesse hoje colocando esses conteúdos e tendo a oportunidade de receber os feedbacks. E, e, assim, é muito interessante também ver que os meus pacientes, quando eles vão lá e me procuram no Instagram e eles vêm lá, poxa, doutora, mas você tem é, é, é um Instagram muito bacana e, assim, eu, eu vejo pacientes que falam assim, ah, eu me sentei o sábado e a todos os seus vídeos de um por um, mas eu aprendi tanto, tô me sentindo quase uma doutora já ouvi uma paciente falar isso.
0: Que massa.
1: <risos> e ela e já ouvi a paciente falar assim, nossa, eu assisti todos os seus vídeos de lombalgia e agora eu eu entendo tanto a respeito do que eu sinto. Então assim, nossa isso é muito gratificante, isso é muito gratificante. Então assim, para algumas pessoas eu tenho o prazer estar tá lá pegando na mão pegando no ombro, explicando olho no olho, olhando o exame dela e falando o que que você tem. Algumas pessoas eu não vou ter esse prazer, mas elas vão estar eu vou estar conseguindo me comunicar com elas de outra sim, forma. Sim. Então, hum, elas vão estar de longe assistindo e entendendo um pouco melhor a respeito do que elas sentem. E, assim, isso faz parte também do nosso papel como médicos. Opa! Faz Total. parte do nosso papel como médicos também. Total! E, e,
0: e, inclusive, é... eu falo muito isso, sabe, Natália? Porque... A minha função aqui é falar o óbvio, como a sua também função é falar o óbvio, porque o óbvio pode ser óbvio para mim, que estudo marketing, que estudo vendas, que estudo empreendedorismo, que escuto um livro de negócio todo dia. Todo dia não, vai, tô, mas quase todo dia, quando eu vou para academia é 15 minutos, meia hora, Todo dia um livro de negócio. Então é óbvio para mim. Para a maioria não é óbvio. Por exemplo, essa questão do, do marketing. A maioria, o que que o que que é o que que é o que a maioria enxerga? Marketing é propaganda. É errado não pode, o CFM proíbe, não sei o que, não sei o que. é o que todo mundo acha. E aí eu tenho que vir aqui e falar o óbvio, o marketing é uma ferramenta do bem, é uma ferramenta que, que você pode ajudar milhares de pessoas, com o tempo, milhões de pessoas. Então, assim, eu, é, é o que a gente faz, é por isso que tem que fazer três lives por dia, porque são dez anos que as pessoas, às vezes, dez, vinte anos que as pessoas têm enraizado uma crença na cabeça de marketing errado, marketing errado, marketing errado, aí tem que fazer três lives, três lives por dia dizendo que marketing é bom, que marketing Marketing é bom, marketing é bom, marketing é bom. <risos> pra
1: desconstruir, né?
0: É, pra porque... É isso, sabe? É isso. Se você, se você acredita que beber água far mal, você não vai beber água. Você só vai começar a beber água quando você entender que beber água é bom. E para você chegar a ter o ato de beber água, é, e aí, eu, por isso que eu tô falando, que a gente tem que fazer, falar óbvio, a gente precisa desconstruir essa ideia de que água é errado, que beber água é errado, pode ser bom. E aí, sua fala, ela é muito forte nesse sentido, né? Então, a gente está falando de, de uma médica, acupunturiatra, especializada em medicina da dor, uma cientista pode se dizer assim, porque você passou 10 anos estudando isso. Já pensou se você se deixa vencer pelo seu medo, pela sua vergonha, ou por qualquer que seja, cada um tem os seus. É um conhecimento que você ia levar pro túmulo. No seu caso, eu arrisco a dizer, porque você tá próxima aí de mim, que depender de mim, seria um milhão de pessoas que você deixaria de ajudar. Por quê? Porque, agora eu vou te falar uma coisa que eu não sei se eu já te falei não, mas eu vou falar aqui também ao vivo, pra deixar nosso encontro mais emocionante.
1: Ai, meu
0: Deus. Aquele concurso de depoimento, não a, a, o, o, o prêmio não era o prêmio que você recebeu. Era um prêmio muito mais simples. Mas a sua superação, a sua vontade, a sua curiosidade que você falou no início da nossa conversa, entendeu? Nada mais instiga um professor, um educador, que é isso que eu sou hoje, que eu me identifico mais, que eu amo mais ainda do que a medicina. Nada instiga mais um professor, um educador, do que um aluno, do que um aluno aplicado, do que um aluno que tá sedento por conhecimento e por transformação, por evolução. E isso você apresentou para mim naquela época. E eu te acompanhei, e eu, se depender de mim, vou te acompanhar quanto a gente estiver trabalhando com isso, eu não vou eu vou querer, eu quero te ajudar com a tua missão, porque tua missão é muito linda. E naquela época, uma das vezes que eu desliguei a nossa a nossa reunião, eu virei para minha esposa e eu falei, eu vou ajudar essa médica aqui, porque ela tem potencial, porque o trabalho dela é muito lindo, é muito necessário. Então hoje para mim, é, assim, é muito legal te receber aqui porque você, você por si só é, é um marketing poderosíssimo pro meu trabalho aqui. Mas eu tô falando isso porque eu não tô pensando só no meu trabalho, eu tô pensando nas pessoas que, que você vai ajudar. Então eu não posso desistir de você, entendeu? E não vou desistir de você. E é por isso que na alta e na baixa a gente tá junto e vamos continuar junto,
1: Amém. entendeu? Amém, amei, eu sou grata demais por isso, viu, dele? Você não tem noção é, do quanto mudou realmente, assim, gênero, número e grau, que a gente chama, mudou tudo, assim, do, do propósito. Inclusive, é, eu me lembro uh, também durante a mentoria, quando... Eu perguntei, assim, pra você Já durante a pandemia E se já tinha começado a pandemia, já E aí eu, eu perguntei, assim, pra você Mas e, e se eu montasse Passo? E se eu montasse a minha clínica? Já tinha terminado o curso, né? E no final das contas O curso, ele trouxe pra mim, assim Foram tantas é, tantos giradas de chave Tantas giradas de chave Que, assim, eu não tinha Evoluído no patamar de ah, tô com atendimento particular Não tinha evoluído para isso, Ainda. Mas assim, eu já tinha evoluído Tanto como pessoa, sabe Eu já tinha, meu Deus Só os, os, é, os livros As coisas novas que a gente passa a estudar é, A forma como a gente Abre para poder, assim, enxergar o que você está fazendo, como você está fazendo, os passos que você está dando. Foram muito girados de chave. E, assim, eu lembro que eu conversei com você no dia que eu falei assim, Wilder, eu vou montar a minha clínica. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou... eu, eu, eu tô sem juízo, eu tô sem juízo. Não posso... como é que eu vou montar... É a minha clínica depois de, de, de tão pouco tempo. E você, você, que você falou assim pra mim, minha amiga, você vai montar, e você vai, e vai dar muito certo. Porque você já tem todas as ferramentas. Parei pra pensar assim, que, nossa, quando eu comecei eu nem tinha esse objetivo. Mas olha só pra onde foi que você vem me trouxe. Porque, de fato, quando apareceu ali a oportunidade, eu já estava com todas as ferramentas. E... A
0: sorte, a sorte é ela. Frase, como é que é a frase? A sorte é quando. A oportunidade encontra uma pessoa preparada. Você estava preparada e aí você conseguiu agarrar a oportunidade. Tá. É. é, é... A, a analogia seria o seguinte, vamos voltar para o Nordeste aqui, imagina que tá vindo um cavalo selado, né, porque todo mundo fala do cavalo selado, né, do cavalo que tá com a sela. Se você não, te, se, você não se preparar para ficar um pouco acima, para poder pular e, e subir na sela, se você ficar de baixo, você não... Enfim, tem que ter um preparo mínimo para você poder subir nesse cavalo. Então, a, 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 às vezes, a gente tem... E, e aí eu queria até repetir uma das coisas que você falou aqui, ó, eu me rendi, eu me rendi, aí eu, compl eu tô completando, você se rendeu ao método porque o CVM é um método. O pessoal, o pessoal, o JP que falou isso com a gente, né? O pessoal tá me perguntando se é um chá que a gente bebe, ritual, se é um aceito. Na verdade é um método, é se render ao método, seguir os quatro pilares. Pilar começando por estruturar uma clínica. Sua clínica é linda, mas assim, a, 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 o ambiente é maravilhoso. Você estruturou todos os procedimentos operacionais padrão, todos os fluxos contratou uma secretária, treinou ela com esses fluxos, né? E, e tem melhorado a cada dia, né? Tem evoluído. Não, não é simplesmente fazer uma vez ah, e deixar lá. Não. Você vem melhorando sua consulta, né? os seus protocolos. E aí, sim, o marketing também. Então, você, colo você coloca, Natália, os quatro pilares. assim. E Eu não conheci ninguém ainda que fez o CVM, que coloca os quatro pilares em prática e que me procura pra dizer, ei, não funcionou não. Até agora, <risos> ninguém chegou não para reclamar não, entendeu? Tanto que a nossa taxa de, de desistência é baixíssima, uma das menores do Hotmart, né, da plataforma que a gente vende o nosso curso. A gente tem uma gerente hoje, que a gente está crescendo, graças a Deus, e a você, que acreditou no método e que coloca ele em prática. E ela fala, e recentemente ela falou, ela disse, é uma taxa muito, mu muito abaixo da média, muito abaixo da média. Por quê? Porque é simplesmente você acessar o curso, colocar... Aí você vai adequar para sua realidade, porque também não é uma coisa que, que é, realmente você tem o que serve para um, um oftalmo não é necessariamente que vai servir para o clínico, para um endócrino, é diferente. Exato. Mas se você adequar e aplicar, é só uma questão de tempo. Pode ser que de um, de um jeito não dê certo, aí você tem que né, ajustar e fazer de novo. Que dá certo, dá. Por quê? Porque o foco é em quê? É no paciente, é em melhorar a vida do paciente.
1: E é uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe, Wilder, é que você fala, você mostra para gente, na verdade, que assim não é um, uma receita de bolo que você vai lá e chega no, no resultado final e pronto acabou agora é só desfrutar não é assim você é, como você acabou de falar a parte de adequar eu acho que na verdade é, é exatamente o que chega na personalização porque mesmo que sejam dois oftalmos que sejam dois clínicos vai ter que existir aí a diferença né Sim. e eu acho isso maravilhoso porque assim é, o, o, o médico método, ele é, dá exatamente essa abertura, porque a gente não tem que ser, nós médicos não temos que ser uns iguais, ao da mesma forma que o marketing, é, o meu marketing ele não é para atrair todo mundo, ele é para atrair os pacientes que vão ter aquela afinidade comigo e com a minha técnica e com o que eu faço, então Sim. eu não, e, e eu lembro que você falou isso para mim, Wilder, você não precisa de todos os pacientes <risos> Você só precisa Sim. De algum, e isso é muito verdade E assim, nossa essa, Eu acho essa frase viu, é Tão acolhedora, sabe a, a, Quando a gente entende isso, não dá mais Aquela sensação de que assim, ai meu Deus Eu tenho que agradar todo mundo Eu tenho que, não, você Tem que ser você <risos> tem que ser você, você tem que ser você Paciente, ter afinidade com você Gente, é uma coisa maravilhosa Sabe, quando você chega e você tá lá atendendo o paciente, você tá lá sendo você mesmo na sua, no seu jeito de falar, no seu jeito de atender. E aí o paciente se sente acolhido E existe uma relação E assim, eu amo realmente Poder desenvolver uma relação é, Próxima com as minhas pacientes Sabe? Eu tenho paciente que me chama De filha <risos> Porque o carinho é tão grande Sabe? É bom demais a gente chegar Eu vejo,
0: tu vive recebendo o presente De é... vez em quando eu vejo Os teus stories aí e, e,
1: e assim, não é pelo presente sim Mas é bom demais você saber É, não, a, a, a é sua um símbolo Acordou de manhã e ela tava saindo, mas na hora que ela passou na frente da goiabeira, ela viu aquela goiabeira bonita, verde, e ela não pensou em casa, ah, depois que eu voltar, eu vou pegar essa, goiabe... essa goiaba, vou comer, não. Eu vou pegar essa goiaba aqui, vou lavar e vou levar pra minha doutora. E ela chega lá, ô, doutora, tava verde, tava fresquinha aqui, bonita, trouxe pra senhora comer. Gente, isso é bom demais. É o é
0: símbolo, bom. né? Isso é um símbolo, <risos> é, uma, é uma das formas de dizer que você é importante, que você é alguém querida, né? Isso Sim. é muito massa. Sim. Natália, você resgatou o prazer de ser a medicina, Natália.
1: Sim. Não, e assim... Ah, isso é bom, sabe? Deixa eu falando aqui.
0: Eu sim. começar assim...
1: a descrever a todas as, as situações de, de gratidão, assim, poder ser ouvido, às vezes, por um problema familiar, de poder dizer que, ah, aconteceu isso, minha dor piorou, você vai lá e trata a dor, a dor melhora, compartilhar às vezes comemoração de aniversário, que ó, Tá, que trouxe um pedaço de bolo isso é isso é muito bom e saber que o seu paciente ele confia tanto eu não sou eu não sou clínica o e o o relacionamento o relacionamento é uma coisa tão gostosa assim que doutora eu, eu tive é, é, minha, minha pressão estava tá descontrolada o cardiologista me passou isso aqui mas eu trouxe a receita para senhora olhar então o um vínculo eu quero de
0: confiança é mais forte com você
1: exato eu quero saber sua opinião então assim são esses os pacientes esses são os meus pacientes é são esses pacientes que eu, eu vou ajudar São essas pessoas, né Que eu vou ali realmente ajudar E que eu vou me doar E que elas vão estar abertas para ouvir O que eu tenho a dizer para receber o tratamento que eu tenho para fazer E assim, vão ter outras pessoas Que elas não vão ser meus pacientes Elas vão ser pacientes de outras pessoas E é assim Tá tudo bem,
0: né? E é assim, e tá tudo bem, tá tudo bem. Exato. sim Tu parou para pensar que nesse momento você tá sendo Lembra que eu te perguntei Lembra como foi que você conheceu o CVM E você falou assim eu, eu vi um vídeo de você, eu vi um vídeo seu E você falava da medicina humanizada Tu tem noção que tu tá sendo esse exemplo de medicina humanizada Agora nesse relato?
1: É verdade, né? É verdade, que delícia
0: Muito massa, né? Delícia. Muito massa <risos> Natália, eu, que, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, e, e a ideia também de convidar você, convidei a Helena ontem na segunda-feira vai ter o JP né? e a ideia de convidar vocês é exatamente para dar um pouco de, digamos de mostrar do, o campo de batalha né? mostrar as coisas acontecendo ali dentro do consultório particular é, com, alu, com, pessoa, com colegas médicos que hoje vivem o que a, gente, que a gente fala aqui, né? A gente tem falado bastante da importância de, antes de, de ir pro marketing, você estruturar o seu serviço, né? Pré, um intra e um pós consulta. Inclusive, foi muito massa, eu não sei se você viu uma live que eu fiz com terça-feira, na quarta-feira, com, com o Renato Gregório, que para mim foi, foi emocionante, porque ele é um cara, ele é um gigante, ele é um gigante, assim. Os clientes dele, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, de Oftalmologia, de Cirurgia Plástica, da Pfizer, enfim, é um, é um cara gigante, assim, que tem uma, uma empresa gigante, e que veio fazer uma live comigo, assim, então. E ele falou isso, ele falou, Sidney, a, meu, e ele, ele é um dos poucos autores, ele tem um livro sobre marketing médico, e ele fala assim, o meu entendimento de marketing é o um marketing integrado. Não existe uma, uma dissociação entre o que você fala, por exemplo, em qualquer mídia, do que você faz. Então, eu queria te perguntar sobre isso, sobre, porque você está tendo resultados incríveis. Não, não precisa falar dos números, né? Mas você hoje com 30 anos, com certeza, eu, eu, eu posso falar isso porque eu sei dos números, com certeza, entre os 10% de médicos que vivem, que, que tem um faturamento só de particular, que ganham né, faturamento assim acima desse valor, e isso baseado não só no que eu estou falando, em pesquisas, né? A gente tem uma base de médicos gigante. E 90% dos médicos que nos acompanham faturam menos de 10 mil reais por mês ainda né, de atendimento particular. E muitos, o faturamento é zero de atendimento particular. Né? então cê, Eu posso falar isso hoje com bastante propriedade Você está tendo resultado incrível Em menos, em menos de um ano, você vai fazer um ano de, de clínica aberta em julho, agosto julho. Então em julho, quando, você, quando a gente For lá inaugurar, fazer esse aniversário Inaugurar não, fazer o ano A festa de aniversário de um ano. <risos> Em menos de um ano, você tá tendo um, um resultado expressivo. E aí eu queria te perguntar, quanto disso que você é, é, fala, de forma grosseira, de porcentagem, quanto que você associa ao marketing e quanto se associa ao seu serviço? Ao pré, ao intra e pós consulta que você faz hoje?
1: Wilder, eu, diria que 50%. eu diria que 50%. Eu não tenho volume de pacientes alto. Exatamente porque eu faço tratamentos seriados. Então eu preciso que aquele paciente ele fique comigo por um tempo. Vestindo um tempo longo pra cá atendimento e para consulta um tempo mais longo ainda, que é a primeira vez é o primeiro contato, uhum. então faço uma hora e meia de consulta na primeira vez, exatamente porque associado às dores existem muitas outras que tem o Sim. som, tem a alimentação a proposta do tratamento não é simplesmente ir lá e fazer um procedimento a proposta do tratamento é melhorar a qualidade de vida como um todo eu me, me coloco ali como um instrumento de alívio orientadora, como alguém Tá acompanhando, pra tá tirando as dúvidas, pra tá tirando a dor ali naquele momento, mas depois eu preciso soltar esse paciente pra caminhar sozinho e continuar. A, a, o fato é que, assim, o, o marketing, é, ele tem uma coisa muito interessante, ele quer ter também o fato de você ser lembrado, o fato uhum. de você ser lembrado e ser lembrado, inclusive, pelos colegas que encaminham.
0: Fale mais sobre isso. <risos>
1: Porque, assim, o encaminhamento na minha área, que não é uma área poxa, é, eu, eu faço marketing, uma parte do meu marketing ele é voltado para o paciente. Ele é voltado exatamente para a pessoa que não sabe que existe um, um médico especialista naquilo saber que existe e que está ali pertinho e que está ali à disposição. Mas a, a outra parte é voltada para os colegas. Por quê? Porque uh, os colegas, eles encaminham para os procedimentos. Então, às vezes, eles precisam de um profissional capacitado para fazer um tratamento uhum. e eles sabem que existe também. A partir do momento em que é, nós estamos compartilhando isso e agora no período da pandemia, uh, tá cada... de... uh, mudou muito, na verdade. Nós não temos mais aquela, aquele mesmo tipo de interação, de ir para o congresso, de participar de uma reunião, uma coisa onde você estava ali interagindo pessoalmente com os colegas e conversando e trocando ideias e contando novidades. Não temos mais isso. Então, assim, é, o marketing, ele também acaba entrando nisso aí. E, e eu, digo uma... eu, eu, eu digo por mim também, viu? Porque vou, vou falar pra você que eu também, eu já encaminhei pacientes pra colegas que eu não conheço pessoalmente, mas que eu encontrei e encontrei pelo, pelo, pela propaganda nas redes é. sociais. E aí, e aí a gente vai lá, conversa, troca um ideia, ouvi aqui seu vídeo, gostei, me fala um pouco seu trabalho e tal. E alguns colegas entram em contato comigo e dizem assim, ô oh, Natália, me fala um pouco como é que é a sua atuação, o ginecologista que já entrou em contato comigo, psiquiatra que já entrou em contato comigo, já entrei em contato com um ortopedista também. Então, assim, também é uma forma de a gente estar tá aparecendo para outros colegas que... É, tanto você Sim. vai receber pacientes deles Como você vai encaminhar pacientes para eles Por quê? Porque nós precisamos E eu foco muito na equipe multi E no caso da, da dor Muitas vezes a gente precisa de mais de um médico Precisa de, do psiquiatra Às vezes na dor pélvica Precisa do ginecologista Às vezes precisa do urologista Às vezes precisa do cirurgião Então Sim. nós precisamos manter isso também é, Construir
0: uma rede de parceiros, né?
1: É uma forma também de construir essa rede no mundo atual, no mundo é, 2021, é, pós, durante, Covid, né? Porque não é um bem pós ainda, porque não acabou. <risos> Mas é a tendência, é a tendência agora. Sim. Também, ó, é uma diferença que eu não tenho muito grande.
0: Show. Então, hoje você diria que, na tua experiência, 50%. É, a importância do marketing hoje para ti, para o teu posicionamento 50% pro para o marketing, né? Como é que tem sido para ti, Natália? Porque a gente falou da a gente falou da questão da, das dificuldades e tal, mas hoje você posta, por exemplo, conteúdo quase todo dia, né? Você faz stories, tem uma presença digital bastante forte, né? cada vez mais buscado, melhorar isso e tal. Como é que tem sido para ti isso, né? Porque assim, imagina, eu tô te perguntando isso porque assim, quem te vê hoje falando aqui e tal, meio mesmo ouvindo a tua história, e vai lá depois no teu Instagram, isso aí nunca teve problema com marketing não, gente, isso aí isso é atriz de Hollywood, entendeu? Mas como é, pensando agora em ajudar de fato um colega, ou uma colega que possa, né, estar nesse momento precisando dessa dica, qual dica que você daria, assim, para essas pessoas para começar, né, porque eu acho que o grande, eu falei, eu falei mais cedo disso na live de meio dia, eu acho que o começar muda, sabe, o jogo, porque depois que você começa, eu lembro da Helena, não sei se ela tá assistindo a gente, mas a Helena nossa a Helena é muito inspiradora né a Helena é muito a Helena é corajosa é
1: demais, né demais.
0: Eu lembro a Irlena, a Irlena, até hoje, ela que faz o marketing dela, né? Mas eu lembro no início, a Irlena botava o, Ela mesma editava e botava o título, aí o título não cabia. E ela não tava nem aí, ela fazia, sabe? Ela foi fazendo, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E, enfim, e é, e é essa unanimidade, né? Não, não só entre a gente que conhece ela, mas principalmente entre os pacientes que adoram ela, né? Então, começar, eu acho que é o mais difícil, sabe, Natália? Então o pessoal que, que tá, que pode estar tá nesse momento aí O que você diria, assim Como é que tem sido para ti hoje? Né? Faz um, um, uma linha do tempo aí Rapidinho, assim, como é que era antes Como é que era no meio, e como é que tá agora Mais ou menos, assim, que eu acho que isso ajuda bastante Ó, oh, vou
1: falar, meu primeiro vídeo Foram cinco horas de gravação Infindáveis <risos> Infindáveis cinco horas E eu finalizei dizendo que eu nunca mais ia gravar o cinema é, Depois do do vídeo do CVM, eu fui estudar, que nem eu falei Eu fui estudar, porque assim, eu acho que existem dois tipos de pessoas em relação a isso Tem a pessoa que ela é mais infeccionista E que eu acho que é a maioria dos que falam se tem vergonha ou que não tem jeito pra gravar E tem as pessoas que são mais impulsivas Então assim, a partir do momento que você entende a necessidade de fazer Fica-se aí do, do, dois tipos de personalidades diferentes. O importante, primeiro, é entender que é importante. Entender que é importante. Tem vários vídeos aí no, no CV da Medicina para você assistir para ajudar a girar essa chave. Porque realmente precisa ser uma chave a ser girada, porque não adianta fazer algo que você não acredita. Que você, se você não tiver, acredita. Se você, é, se você estiver fazendo simplesmente porque alguém falou para fazer, mas você não acredita naquilo, vai ser. Muito pesado e você vai desistir Aquilo ali não vai ter sentido nenhum E no fim das contas você mesmo vai olhar e vai olhar assim Nossa, não tá bom <risos> Porque você precisa acreditar realmente no sentido daquilo Então a partir do momento que girou a chave Se você for a pessoa que, que dá conta de ir lá e simplesmente começar a fazer Vai lá e faz comece. Mas se você for da pessoa, do tipo de pessoa mais perfeccionista, que tem vergonha, que tem medo, que se cobra muito, e eu me encaixava nesse, eu sugiro que você estude. Normalmente são pessoas que gostam de se preparar. Então vou deixar pra vocês os nomes, alguns cursos que eu fiz. O Demi. Então, escreve aí Udemy. Então, os cursos são cursos baratinhos. Eles, às vezes, aumenta um pouco o preço. Mas é só esperar, cupom de promoção, alguma coisa assim. Que você compra os cursos por 20, 50 reais. Então, como gravar três vezes mais rápido. esse vídeo Esse curso, ele me ajudou muito. Como realmente fazer a gravação em si. Porque eu tentei várias formas. Tentei decorar. Tentei fazer vídeos curtos mas assim, eu lembro que no primeiro vídeo que eu gravei, Hilder, eu passei cinco minutos pra falar sabe o que? Meu nome <risos> <risos> cinco minutos, Wilder, e eu começava, oi, tudo bem, meu nome é Natália, oi, tudo bem, meu nome é Natália Frei Valente, eu sou médica assim, agora eu tô conseguindo falar mais na hora, Wilder, eu não conseguia falar oi, meu nome é Natália Valente, eu sou médica não conseguia, travava de um jeito, e assim, poxa eu sei o meu nome, não é? <risos> <risos> meu nome, então é porque é nervosismo, né? Sim. Então, assim, esse, esse curso ele fala a respeito do, do uso do teleprompter, que assim pra mim ajudou demais, 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 demais. Você não precisa... O que, que é teleprompter? O teleprompter, ele é um aparelho que é... Todo mundo já deve ter visto, né, na, nos bastidores do Jornal Nacional, aquela aquele aparelho grande que fica em cima da câmera. Que vai ah, aparecendo
0: as letras, vai subindo, né, jornal, as letras.
1: É, que os jornalistas vão lendo, que, é que vai Aparecendo, que as, as palavrinhas que vão subindo. Então, existem teleprontas mais simples. Né? podem ser usados domiciliar, mas eu digo assim, não, não precisa. Eu recebo muitas mensagens uh, de pessoas com dúvidas a respeito dessa parte, perguntando onde foi que eu comprei tudo. Eu não comprei Teleprompter. Então nesse curso ele dá um aplicativo, uh, não é um aplicativo, na verdade é um site, é um site, mas que está cadastrado lá. Eu já tentei passar o nome, que é Teleprompter.com. Muitas pessoas já me disseram que não conseguiram, então eu acho que realmente você só consegue pelo link do curso, que é Teleprompter.com. E aí nesse, nesse, nesse site, que é tipo um aplicativozinho Você vai passar ali o texto e você vai escolher o tamanho da letra A largura, a velocidade com que ela vai subindo E aí ele fala a respeito de distância Que você tem que ficar da câmera, de iluminação e da parte, inclusive, de edição. Porque você tá aqui lendo o teleprompter, às vezes você erra. Às vezes você uhum. engabe, e aí quando vê já passou o que você tinha que falar, aí tem que voltar. Então, tudo isso é o processo de, de edição e tudo. Tô vendo que você colocou aqui o big Vu. Eu já tentei também utilizar o BigVoo, mas é, é, pra mim, o computador, ele funcionou melhor. Mas esse big Boo, ele também é uma, uma opção. Pra usar no tô... celular, né? Pra usar no celular. E eu conheço algumas pessoas que usam ele. Também. tem um então, tem um
0: outro que a gente usa no Mac que é o N é N Prompter acho que é N Prompter deixa eu dar um também é gratuito e é para Mac mas desculpa eu te interromper pode falar
1: Não, e aí assim da parte de gravação em si esse aí foi o mais me ajudou assim sem dúvida mas aí eu fiz outros cursos também porque como eu falei a experiência era zero e minha habilidade zero é eu eu tinha Ups. que perceber que eu estava num nível diferente de uma pessoa que já tinha uma habilidade de comunicação que era mais introvertida, que gravava vídeos, então essa pessoa já tava assim eu tava aqui, então eu precisava você é, precisava
0: compensar. se sentir, né você precisava se sentir, na verdade era, era uma era, um, era uma como você falou, é esse perfil, né? De agora sim, eu, eu fiz os cursos, pronto, agora eu tô né? pronto. Isso.
1: É, mas mas assim, isso, isso é uma coisa que faz diferença, sabe? Porque assim, eu, eu pelo menos sou uma pessoa muito transparente, então eu não consigo passar uma mensagem que na minha cabeça que não tá bem estabelecido, sabe? Então assim, sim. é é visível inclusive a insegurança quando você tá gravando, até quando você tá explicando alguma coisa também, é, pessoalmente então assim, a insegurança você você transparece isso Eu transpareço pelo sim, Eu sou sim. uma pessoa muito transparente Então assim, fazer tudo isso me trouxe segurança
0: Qual foi o curso, os outros dois? Você falou de três então,
1: Eu fiz sobre é, um curso sobre oratória Ele chama Técnica de Oratória Tudo na Udemy também E nesse curso ele dava dicas Sobre como você falar melhor Apresentação de aulas E tudo mais E o outro foi é, Princípios de Marketing Pessoal Isso também foi um, um ponto interessante interessante, porque, na verdade, assim, tudo, tudo isso que foi, foi falado no curso de marketing pessoal já tinha sido falado no CVM. Então,
0: dá um reforço positivo, né?
1: Foi dar um reforço, só que, assim, pra mim, foi importante fazer, porque não foi do ponto de vista médico, e eu consegui entender, na verdade, de um outro ponto de uma coisa que fez diferença, no sentido de como me portar, pra poder começar a falar, e a gravar, e, assim, no Sim. sentido de que uh, eu estou aqui falando algo. Algo, entendendo que tem alguém do outro lado Vendo isso que está realmente Interessado no que eu estou falando E me assistir Sim. E isso pode parecer pouca coisa Eu pensava, e dele no início Ninguém nunca ia querer Parar para assistir o que eu estivesse falando <risos> E assim, a partir daí, houveram muitas, muitas é, muitos novos aprendizados, muitos novos aprendizados, e é muito bom, na verdade, olhar para trás e ouvir, e ver, na verdade, a evolução. Sim. E eu, eu converso com os familiares, principalmente, porque é, eu peço esse feedback, né, eu acho que o feedback é importante, críticas são importantes no sentido de críticas construtivas, não críticas que queiram te derrubar, que queiram uh, acabar com você, falar mal, Aula, mas se tem alguma coisa ruim, é importante que a gente saiba pra poder melhorar. Sim. E eu, te, eu tenho, às vezes, esse feedback, nossa, como melhorou. <risos> e apesar de tudo, a gente para pra olhar. E, e, e aí eu lembro de uma coisa que você falou numa das primeiras aulas, você vem, assim, que se você olha pra trás e você não se orgulha de quanto você evoluiu, né? porque na verdade você começou tarde demais. <risos> e
0: você
1: falou, você falou isso, né? E você mostrou o seu primeiro vídeo pra gente. E eu lembro Eu lembro disso e eu fiquei pensando Nossa, mas como foi Que ele mudou tanto
0: é, E naquela época eu acho E daquela época pra cá eu acho que a gente já melhorou Também um pouco, e eu acho que é isso A, a, a gente precisa Essa mentalidade de melhoria contínua Sabe, de tem que dosar, né Natália Porque esse perfil do perfeccionista, a gente até faz um estereótipo de que perfeccionismo é um vilão, ele é um sabotador, porque se a gente não ficar vigilante, você vai sempre postergar, não, vou fazer mais um curso, vou fazer mais outro curso, vou fazer mais outro curso, porque aí você nunca se sente pronto, você nunca se sente bom o suficiente, né? mas agora quando você, eu acho que esse equilíbrio, né, assim como tudo, tudo na vida, o equilíbrio entre fazer bem feito e fazer, né? Não, não posso chegar a fazer, porque quer fazer maravilhoso, perfeito, né? mas também não fazer de qualquer coisa, não fazer de qualquer é. jeito e, e, e sempre, sempre ter essa mentalidade de ir melhorando, né? De melhorando, de melhorando.
1: Mas é aquela coisa assim, nós somos humanos, né? Nós somos humanos Sim. e nunca nada vai sair perfeito. Então, eu, eu costumo dizer, eu digo, que eu, era uma, eu sou uma ex-perfeccionista, porque hoje, hoje, na verdade, na verdade, eu me dedico a fazer tudo que eu faço com excelência. Eu, eu pedi, orei muito para o senhor trabalhar isso na minha vida. Porque o perfeccionismo, ele é algo extremamente, pra gente, é ruim pra nossa mente. Essa cobrança e, e, e no Sim. sentido, nada nunca vai ser perfeito, mas se eu... Sou best, estiver ali ciente, que eu fiz o meu melhor. Isso. Então, aí eu estou satisfeita. É e, e assim, essa questão de, do marketing ela acaba se aplicando também um pouco à rotina, né? Do consultório, tudo porque pequenos arranjos que você vai fazendo. Ah, e uma coisa, uma coisa importante também de ser falada, viu, que foi algo positivo Do marketing, é que a partir Do momento em que eu me proponho A estar é, gravando Conteúdos, então eu me obrigo a estudar mais, por quê?
0: Olha que massa. É,
1: porque Se eu tô aqui trazendo um conteúdo Ah, mas eu já sei desse conteúdo De qual é salteado, Estudei deitando na minha vida Tem um artigo novo aí Tem alguma atualização do mês passado Alguma coisa que saiu E eu não vi então peraí, deixa eu parar é, Revisar, deixa eu parar pra ver o que, é que tem de novidade E isso é bom, isso é muito bom Até quando eu vejo que eu gravei um conteúdo Me atualizei a respeito de alguma coisa E quando é na semana seguinte Chega um paciente com uma dúvida E eu tenho a oportunidade de falar para ele Não somente o que eu já sabia Mas falar para ele, olha, saiu um artigo agora Do mês passado que eu estava até revisando Semana passada E ele mostrou o resultado dessa pesquisa então, tempo que você tem que dedicar, com certeza, é um tempo que você tem que dedicar. Mas assim, é, você tem que aproveitar isso e extrair o que há de bom. Então, tem há... outro?
0: Coisas boas. Tem um outro benefício que eu acho que, é, que, é, que você falou e, e, e acendeu aqui o um insight na minha cabeça, que é o seguinte. Além de você, é, de você acabar sendo obri se obrigando a estudar mais, se atualizando, tem uma outra coisa. Você se obriga a estar mais perto do seu paciente. Por quê? Porque o marketing que, que você faz e que a gente recomenda é o marketing de conteúdo. Então, que, que tipo de conteúdo, Sidney? Conteúdos que ajudem os pacientes. Então, o que, 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 que eles querem saber? Quais são as dúvidas? Quais são os medos? Quais são os receios? Quais são as objeções? E aí, você se obriga a estar mais próximo deles, perguntando. Então, acho que isso é uma... É uma são duas obrigações maravilhosas, né? Se obrigar a estudar, se atualizar, e a outra é se obrigar a estar mais próximo do, do paciente, a entender melhor esse paciente. Olha só que interessante. Quanto mais, Natália, você se especifica, especializa em estudar a parte técnica e mais você se, se especializa em estudar a parte digamos relacional você se torna uma médica cada vez mais cada vez mais completa e a desculpa é gravar vídeo produzir conteúdo
1: então tem tem isso também ó. alguns exemplos que eu uso hoje no consultório eu bolei para poder explicar nos vídeos no CVM você fala muito sobre essa questão como você vai se comunicar né da comunicação que não adianta você estar tá falando na linguagem técnica que então vocês não vai entender nada de qualquer forma eu teria que parar para poder pensar em alguns exemplos independente de gravar vídeo então eu já aproveito esse momento e vamos bolar então um exemplo é para poder explicar determinada patologia determinada e aí aquilo ali ficou tão bem estruturado que além de ter se gravado e ficar ficar ali registrado né uhum. é um exemplo que eu posso trazer também para o um consultório então pra consulta. É, é uma coisa que vai Vai agregando, vai agregando e assim, é sempre a questão de você estar tá, é, vendo como que você pode é, extrair o máximo
0: coisas boas. Que massa. Natália, tu já parou pra pensar? Eu acho que eu também não te fiz essa pergunta não. Só pra gente finalizar eu, eu e te, eu te prometi que eu, ia, que eu ia me controlar hoje, que hoje é sexta-feira e hoje... Ah, já é, parou pra tá pensar... bom
1: papo, né,
0: não? <risos> não, se, se deixar, eu vou embora, mas vamos lá. Já parou pra pensar que, assim, você começou, já faz em, assim, de forma consistente, sete meses, oito meses, porque lá com a content o negócio é sério, né? A produção de conteúdo é... Não, então, tá
1: com... Deixa eu ver. Nós estamos em maio,
0: 10 meses. 10 meses. 10 meses.
1: <coughs> o primeiro vídeo foi exatamente na
0: semana de inauguração da é, eu acho que agora eu me lembrei, eu acho que, eu acho que, que a pergunta, eu já tenho a resposta porque eu acho que eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Henrique que é, que é o Copywriting lá da Content que é quem faz o marketing para ti hoje junto com o Silan, são duas pessoas queridíssimas né? eu acho que já está no teu radar que isso é um conteúdo que você pode estruturar daqui a pouco, botar numa, botar numa plataforma e, de, e, e oferecer isso para as pessoas de forma, é óbvio, fazendo os melhorando ali e tal, dando um dando uma melhorada, né? Não 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 deixando ficar perfeito, mas você tem um conteúdo de extremo valor que já está produzido é outra coisa também que, que é mais um motivo para fazer marketing, né? Porque aí daqui a pouco você tem ali bota faz um, uma comunidade de né, sobre isso, faz um, um curso online mesmo, um produto digital pode também se transformar num livro digital, pode se transformar num livro físico, então você tem um conteúdo de extremo valor que você tá produzindo. Por que de valor? Porque hoje se beneficia disso muitas pessoas, mas você pode, depender de mim, a gente e do Henrique, do Silano, ter certeza que vai sair isso. Você vai poder impactar, como eu disse, milhões de pessoas com esse conteúdo. Então, mais um motivo né, para quem tá em cima do muro, ah, eu faço marketing, não faço. Se, se depois dessa live você ainda ficar em cima do muro, aí eu não sei mais o que te falar, não. Aí eu só sinto muito. Natália, minha amiga, obrigado, de verdade. Essa semana foi muito intensa aqui. Quando eu falo intensa, não é só de trabalho, não. É de emoções mesmo, foi muito massa conhecer um pouquinho mais da tua história, saber desse, de mais esse problema que você, naquela época, já transformou em solução, de porque o grande lance é esse, né? o problema é a solução, me sinto muito honrado, muito feliz de ser um, um dos instrumentos, né? um de, 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 enfim, de, de ajuda para você, de evolução para você, que nossa parceria Seja longa, seja próspera, porque isso significa mais pessoas ajudadas. E obrigado mais uma vez.
1: Wilder, eu que agradeço, viu? É, cada, cada vez que passa, cada dia que passa, na verdade, eu tenho mais satisfação falar. Assim, a respeito disso Ver o quanto minha vida mudou Realmente, né? Assim, os caminhos Da minha vida profissional Que se refletem até na, na vida Pessoal também, por conta dos projetos Por conta decisões Que nós vamos tomando E assim, a, a primeira decisão que eu tomei Foi escolher fazer o CVM e cada outra decisão foi me levando para mais perto dos objetivos e assim, eu só tenho a agradecer que você é uma pessoa muito iluminada, assim, da mesma forma que eu sinto um amor muito grande pelo que eu faço é... eu sinto um prazer muito grande em fazer tudo que eu faço, eu vejo você tem esse prazer muito grande em fazer Sim. tudo que você faz em ensinar, em compartilhar esse conhecimento e a gente vê essa alegria sempre quando a gente compartilha também as vitórias que faz você acontecerem e o como você se dedica realmente a um propósito que vai além na verdade isso é lindo demais isso é muito maravilhoso porque é muito verdadeiro você é muito verdadeiro assim o seu propósito é muito verdadeiro na verdade o que, o que você ensina Vai além de montar O montar um consultório particular Vai além do retorno que isso vai dar Isso é falando realmente de, de vidas, né? É falando de impactar vidas E você impacta as nossas vidas como médicos para que nós possamos impactar A vida dos pacientes Isso é muito incrível, isso é muito maravilhoso Isso é muito lindo Glorifico a Deus pela sua vida mesmo Por estar aí se dedicando Nesse projeto que eu sei que é um projeto enorme Sim. <risos> tem muitas. muitas uh, demanda muito de você, tem muitas demandas, mas vai ajudar muitos colegas e, por consequência, muitos pacientes, né? Então, é assim, de tudo que eu, eu pude acompanhar nessa semana, que foi maravilhoso, assim seu propósito no final é poder permitir realmente que mais pessoas tenham atendimento humanizado. E eu. Sou grata a você por isso, viu? Que
0: massa! Parabéns! Me segurei, não chorei. Tá vendo? Me <risos> segurei, me segurei, segurei. Vou assistir alguns filmes de drama aqui para chorar tudo que eu não chorei essa semana. Ai, Mas eu me sinto muito, me sinto muito grato, me sinto muito feliz, de verdade. Me sinto muito grato, me sinto muito feliz e, e, e cada vez mais me sinto a presença, a gente, a gente tá falando aqui, é, sinto a presença de Deus em tudo que eu tenho feito, sabe? Porque não, sozinho não dá para fazer, sabe? Nós seres humanos não temos esse poder. Eu sinto que sou apenas um instrumento, não, não. tô sendo usado mesmo, que e isso faz com que a traia que, que esse, esse, essa energia né, trai outras pessoas, como você, como Irlena, como JP, como o como enfim, como tem um monte que está aqui, que eu a, a socorro eu tenho certeza está aqui, talvez Lídia, Jeová, enfim, toda a família se vem, toda a família se vem. A minha equipe, que trabalha incansavelmente, a gente não atinge mil, centenas de milhares de pessoas todos os meses sozinho, os conteúdo, eu, eu, eu quase não mexo mais no operacional, então a gente está, nesse momento a gente está crescendo porque construindo equipe, a minha esposa, enfim, eu vou ficar aqui agradecendo todo mundo, né? Mas enfim, Natália, é só o começo, você nem completou um ano ainda. Imagina a nossa live daqui a cinco anos, falando do teu curso online, dos teus, teus outros projetos, Olha. do CVM, da Universidade CVM, que já vai estar tá gigante, e você vai estar tá aqui junto comigo, você vai estar. Tá, talvez você esteja nesse momento no meu lugar aqui, falando com alguma outra Natália, <risos> com alguma outra médica, e sentindo isso que eu tô sentindo agora. Então a gente tem realmente muita coisa pela frente. O mar... para finalizar o marketing o marketing mais poderoso do mundo é o marketing baseado na verdade, na autenticidade, na integridade. Então, é por isso que cada frase que a gente coloca como marketing, ela representa os nossos valores. Então, é por isso que é o movimento de resgate da boa medicina. Sempre foi isso. Só que agora está cada vez mais claro. Cada textinho nosso que a gente publica no Instagram e em outros locais, a gente bota assim, ó, bora para cima, porque a gente tem muita gente ainda para ajudar. Porque é isso. Quer ser próspero, quer ser rico... Quer ter qualidade de vida? Quer ter satisfação? Sirva. Sirva com amor. Porque é isso que a Natália faz. E é isso que a gente faz aqui também. Então, no final das contas, você ajudar outro ser humano. Tem muita gente precisando da nossa ajuda, Natália. Bora pra cima. Bora com Deus. Bora juntos. Vai dar certo. Já deu. Tá bom, minha irmã? Bom final de semana. Um abraço no Hélio. Sou fã dele. Agradeço demais a ele. Porque eu sei que ele é parceiro também do CVM. Todas as suas, todas as suas decisões, eu sei que passam também... Por ele, então, mandou um abração para ele. Em breve a gente vai tomar um, uma água de coco, um suco lá naquele lago lá em Brasília, que é lindo, o pôr do vamos, sol ali, tá bom? Vamos sim. Bom final Bem, de semana. Grande, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.